0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wenn Sie mich jetzt sprechen hören, dann beruht das auf einem komplexen Zusammenspiel der Stimmlippen im Kehlkopf mit der Zunge und dem gesamten Rest des Vokaltraktes. Auf diese Weise bringen auch fast alle Tiere Laute hervor, und zwar in einer reichen Vielfalt vom Grunzen der Schweine bis zum Gesang der Nachtigall. Zu den wahren Soundtüftlern im Tierreich gehören jedoch die Elefanten. Sie können auch auf unkonventionelle Weise lauter erzeugen und sogar selbst erfinden. Beispiele dafür hat gerade ein Forschungsduo von der Universität Wien im Fachmagazin Biology vorgestellt. Zum einen Angela Stöger-Horwart und zu dann noch Anton Barotic, beide vom dortigen Mammal Communication Lab. Mit letzterem habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Bauertitsch, die typischen Laute, die Elefanten ausstoßen, die wir üblicherweise mit den Tieren assoziieren, das sind doch wohl diese Trompetentöne. Sie haben ja ein paar akustische Kostproben mitgebracht. Wir hören da einfach mal kurz rein. So also ein Trompetenstoß und dann gibt es auch ein anderes Beispiel, aufgenommen im Tiergarten Schönbrunn. Meine Maul, Diese Trompetentöne, ist das die Alltagssprache der Elefanten?
0: Also der Elefantentrompeter ist der wohl bekannteste Elefantenlaut, den man so kennt. Dieser Laute wird generell in Situationen großer Aufregung produziert, also zum Beispiel bei Begrüßungen zwischen Familien oder einzelnen Tieren oder bei Geburten, aber auch in negativen Kontexten, also bei Angriff oder Aggressionen. Und das Trompeten ist ein ziemlich hochfrequenter Laut und kommt eindeutig aus dem Rüssel. Man weiß allerdings nicht, inwieweit jetzt Stimmbänder an der Schallproduktion beteiligt sind, oder ob andere lautbildende Strukturen eine höhere Rolle spielen. Der häufigste Laut ist aber der sogenannte Rumble. Mit Hilfe von Rumbles können Tiere die Elefanten über weite Distanzen sich verständigen, um mit der Familie während Wanderungen Kontakt zu halten oder um zum Beispiel mit anderen Herden zu kommunizieren. Und im Gegensatz zum Trompeten sind Rumbles weitaus tieffrequenter. Und die Besonderheit bei diesem Lauttyp ist, dass Rumbles entweder über das Maul oder den Rüssel abgegeben werden.
1: Das können wir uns ja vielleicht auch gerade mal anhören. Wir haben hier so einen Rumble, der über das Maul abgegeben wird. Und ein zweites Beispiel, über den Rüssel ein Rumble.
0: Also Sie haben jetzt ein sehr gutes Beispiel gebracht, Nasale Rumbles und Orare Rumbles, also die, die über das Maul abgegeben werden und oder über den Rüssel es macht in der Frequenz einen großen Unterschied, weil denn grundsätzlich gilt, je länger ein Vokaltrakt ist, desto tiefer die Frequenzen, wird der Rumble über den Rüssel abgegeben. Liegen die Frequenzen teilweise unter der Hörschwelle des Menschen, also im sogenannten Infraschallbereich, unter 20 Hertz und ermöglicht Fernkommunikation. Man hört natürlich nur die oberen Frequenzanteile dieses Lautes. Die unteren unter 20 Hertz bleiben dem menschlichen Gehör verborgen.
1: Sie beschreiben nun im Fachmagazin Biology auch ganz andere Laute, zu denen die Elefanten fähig sind. Zum Beispiel ist da ein hohes Quietschen. Auch das hören wir uns mal an, aufgenommen in Botswana. Ein anderes Beispiel aus dem Zoo in Dresden, das hört sich so an. Wie kommen denn die Tiere dazu, solche Laute hervorzubringen?
0: Elefanten besitzen im Vergleich zu anderen Säugetierarten kein großes Lautrepertoire. Sie besitzen aber eine enorme stimmliche Plastizität, also mit Abstufungen zwischen Ruftypen, Kombinationen von Ruftypen und einer Flexibilität innerhalb von Ruftypen. Typen. Und das erfordert eben eine große Kontrolle über den stimmlichen Apparat, zum Beispiel den Kehlkopf oder andere Strukturen. Und wir haben uns gefragt, wie erreichen Elefanten eigentlich diese enorme stimmliche Flexibilität, wenn sie kommunizieren, imitieren oder eben diese eigenwilligen Laute erzeugen. Und diese Laute werden nicht durch den Kehlkopf produziert, sondern entstehen durch den Einsatz anderer Strukturen, zum Beispiel durch einen eindringenden Luftstrom an der Rüsselspitze, um diese vorhin gehörten hochfrequenten Laute auszustoßen, die liegen bei ca. 2000 Hertz, oder durch ein wiederholtes Zusammenziehen von Muskeln an der Rüsselbasis, am Schädel, um, um pulsierende Laute mit niedrigeren Frequenzen zu erzeugen. Und das Interessante ist, dass diese Produktionsmechanismen der Tiere, die dieselben Lautkategorien erzeugen, zwar ähnlich sind, aber sie unterscheiden sich in der feinen Abstimmung, was zeigt, dass jedes Individuum seine eigene spezifische Strategie zur Lauterzeugung hat.
1: Das heißt, die Tiere werden hier kreativ und entwickeln sozusagen auf eigene Faust ganz neue Wege, solche Laute zu erzeugen.
0: So ist es. Vokales Lernen bzw. Nachahmung von Lauten ist bei Elefanten jetzt an sich nichts Neues. Ein Beispiel wäre. Calimero, das ist ein männlicher afrikanischer Elefant, der mit asiatischen Weibchen vergesellschaftet wurde und aufgezogen wurde. Calimero schaffte es, obwohl es nicht Teil seines afrikanischen Lautrepertoires ist, diese hochfrequenten Laute der asiatischen Elefantenkühe zu imitieren. Und auch hier könnten eben die sozialen Bindungen und das soziale Feedback durch die asiatischen Elefanten ausschlaggebend gewesen sein für die Imitation. Mhm.
1: Es gibt noch zwei weitere Beispiele. Beim nächsten muss man ganz genau hinhören. Das zweite Beispiel wäre das hier. Mobispeak. Mobispeak. Und man hört es ja, diese Tiere stehen im Kontakt mit Menschen, ob sie jetzt in Botswana leben, in einem Schutzgebiet oder in Dresden im Zoo. Und die menschlichen Kontaktpersonen belohnen ja auch, dass die Tiere diese Geräusche produzieren, sie verstärken also das Verhalten. Ist es denn jemals schon in freier Wildbahn beobachtet worden, dass Elefanten kreativ werden und sich neuartige Laute einfallen lassen?
0: Ja, das ist durchaus bekannt, dass Elefanten frei Wildbahn zum Beispiel den Rüssel nutzen, indem sie ihn unterschiedlich drehen und wenden und dadurch Quietschlaute produzieren oder andere Geräusche. Aber die Tatsache, dass diese Laute in unserer Studie verstärkt und durch Hinweise stimuliert wurden, deutet eben darauf hin, dass soziales Feedback und positive Verstärkung dieser stimmliche Kreativität bei den Elefanten und das stimmliche Lernverhalten bei ihnen fördern können. Und die Aufdeckung des Mechanismus und der Fähigkeit zum vokalen Lernen und zur Klangkreativität könnte dann von Grundlegender Bedeutung sein für das Verständnis des Kommunikationssystems bei Elefanten. Die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben in unserer Studie, die könnten dazu beitragen, die Entwicklung der menschlichen Sprache und anderer offener, stimmlicher Systeme besser zu verstehen, die auf einen ähnlichen kognitiven Prozess aufbauen.
1: Sagt Anton Bautic von der Universität Wien. Er hat untersucht, wie Elefanten neue Laute erfinden oder auch nachahmen.